0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一期啊，咱们讲到取经团队离开了车迟国，那可真是小型夜住，可饮饥餐。唐僧眼瞅着就瘦了半圈，老唐和老朱在路上说要休息休息，孙悟空说什么？也不同意，非要火急火燎的连夜也得赶往通天河。那么他到底在着急什么呢？因为啊，孙悟空要赶个场子，如果再慢一会儿，就赶不上通天河的妖精、啊、吃人了。我们来看剧情，说团队紧赶慢赶，总算到了通天河。师徒四人无法过河呀、啊，八戒就提议。先找个呀吃的和住的地方，等天亮了再过河。悟空就引着众人来到了最近的一处村庄，很容易就找到了要被吃小孩的那一家。那为什么这么容易呢？嗨，因为啊，人家今天搞玉修王斋，门外竖着一手啊撞幡，灯火通明，香烟缭绕，离着老远就能听见鼓声。唐僧师徒又不是眼瞎耳聋，怎么可能找不着呢？要被吃的这户人家呀，姓陈，有兄弟两人。取经团队就进了这户人家，吓走了原来念经超度的和尚。本来主人家安排八个人来伺候他们吃饭，但是猪八戒嫌太少，说道：“那白面师傅只消一个人，毛脸雷公嘴的啊，只消两个人。”那晦气点的呀，要八个人，我得二十个人服侍方够。这家的主人还真是听话，就真的安排了三四十人啊出来取经团队，那是一点也不见外。不过这家人啊，倒是真的很有钱。老猪这一顿吃下来，孙悟空都觉得呀有点不好意思了。不过说来也奇怪了，难道这家人？早就知道今晚有人要来吗？才准备了这么多的饭菜。要是光招待那些超度的和尚，哎，这也显得有点太多了点这俩兄弟不仅准备了这么多的饭菜，还明确知道取经的路线。那为什么这么说呢？原著当中说这样写道：“三藏道，我是东土大唐钦差往西天取经者。”那老者摇手道：“和尚，出家人休打诳语。东土大唐到我这里有五万四千里路，你这等单身如何来得？古代又没有地图导航，不可能测距测得这么清楚。这俩老头是怎么知道大唐离陈家庄刚好整整是五万四千里呢？这很明显。”是有人提前告诉他们的，就是让他们转达给取经团队。走到这里啊，取经之路算是真的就正好走了一半了。那什么叫欲修王哉呢？就是人还没死呢，就先搞个超度，这可把猪八戒给笑翻了。这也太有创意了，超度死人，这还带彩排的，这也是古往今来呃这第一回。接下来咱们就要说说呀，这家人有诸多的可疑之处。疑点一，那么这个陈家庄啊，大概啊有四五百户人家，但实际上真正住的人呢，也只有一百来家。后文陈家庄的村民自己也说了，说我们这里啊有百户人家居住，但是呢，这个陈家老头。却能轻轻松松地找来三四十人伺候唐僧师徒吃饭，可见这家人的动员能力那真的不小。而且这家人呢，那是相当的有钱，水田有四五十顷，旱田有六七十顷，草场有八九十处，水黄牛呢有二三百头，驴马有三二十匹，猪羊鸡鹅那更是无数。舍下有吃不着的陈粮，穿不了的衣服。陈家庄在通天河旁边，那通天河是什么地方呀？经过八百里，亘古少人行啊。陈家庄紧挨着通天河，方圆八百里都很少有人经过，那就更不要说经商了。那么他们这两个老头，这是怎么暴富的呢？古代那也没有直播带货呀，这家人。巨额财产很显然是来源不明啊！而且陈家庄不光是在两个老头有钱，取经团队进村的时候，原文这样写道：“那里有甚正路，没高没低，漫过沙滩，望见一撮人家住处，约莫呀有四五百家，却也都住得好，都住得好，说明都有钱。那么这是疑点一，疑点二，这家人。”哥哥63岁，有一个女儿叫做一秤金；弟弟呢5 8岁，有一个儿子叫做陈官宝。刚好这俩小孩都是八岁，算算他们生孩子的时候，一个是55岁，一个是50岁，俩兄弟都属于是老来得子。那么两个小孩呢，还都是独生子女。那是真的相当不容易，我们听着，这怎么就这么不合理呢？能生出小孩来，说明啥？说明这老哥俩身体没问题。那既然身体没问题，那之前是什么原因没生孩子呢？五十多岁，他们的老婆难道不孕不育？那两个兄弟老婆还能都同时不孕不育？这也太巧了，对吧？哥哥说：“我五十岁上还没有儿子，亲友们呢就劝我纳了一切，没奈何寻下一房，生的一女，今年呢才交八岁，取名换作一秤金。舍弟呢也有个儿子，也是偏出，今年啊七岁了，取名呢换作陈关宝。家下供养关圣爷爷，因在关爷之位下求得这个儿子，故名。”关宝，这俩小孩都是两个人的小妾生的。问题来了，他们俩之前啊，五十岁之前怎么不纳妾呢？啊，非得等着自己老了成老头了，然后才开始纳妾。那你要说他俩痴情的，那打死我都不带信的。更有趣的是，还在后面，灵感大王是九年之前来到的通天河，也就是说。这俩老头是在灵感大王来的第二年生下的孩子，算上怀胎十月的话，也就是说，这俩老头是在灵感大王来了之后才陡然而富，于是有了钱纳妾生子。那么，疑点三，这俩老头加在一起，那怎么也算是大地主了，超级大土豪。又是老来得子，那完全可以买孩子代替。连孙悟空都说了，既有这等家私，怎么舍得让亲生儿子祭赛？拼了五十两银子可买一童男，拼一百两银子可买一童女，连脚残也不过二百两，那怎么也可以留下自己的儿女后代呀？小孩肉是上等的人肉，孙悟空。在这里还给出了市场参考价，那老头为什么不买小孩代替呢？是因为呀、啊，灵感大王要吃的就是他们的亲生儿女，而且这俩老头还说了，陈家庄每年要献出一对童男童女给灵感大王吃，就是为了保风调雨顺。那你想啊，那后代都没了。还要啥风调雨顺呢？换个地方住难道不香吗？大家可能要说了，说他们跑也跑不掉啊，因为灵感大王是妖怪，要跑还不得把他们给弄死、啊？那么这个解释呢，好像啊就算你合理吧，但是他们的巨额财产又是哪来的呢？陈家庄的东边是车迟国，他们呀。归属车迟国管辖，那么通天河有这么恐怖的妖怪吃人，那么这些村民们，第一不逃跑，第二怎么不到东边的车迟国请国师来除妖呢？那这车迟国的国师不也可以保风调雨顺吗？对吗？说明这里边呀一定有猫腻，他们说的话明显。是在隐瞒事情的真相，那为什么他们要隐瞒呢？这就要来看村民们供奉的这个妖怪到底是谁了。通天河旁边有一座庙宇，名叫灵感大王庙。那么听上去自然是供奉灵感大王的，也就是那条金鱼精啊。注意哦，灵感大王庙这个称呼，这个名是村民们口里边叫的，原文当中啊有这样一段话，说陈家庄众信将诸阳生礼与行者八戒喧喧嚷嚷,嚷，直抬至灵感庙里呀、啊，排下将童男女设在上首。那么通过这句话，我们就知道庙上面挂的牌匾不是灵感大王庙。而是叫灵感庙这三个字，那么灵感大王庙和灵感庙，有人说了，这两者有什么本质上的区别呢？大家要知道，观音菩萨的名字就叫做灵感观世音菩萨，“灵感”二字那是观音的专属啊，它代表着的就是观音，就像施加。一样代表如来呀、啊，灵感庙本来是村民们来供奉观音的，但是取经团队来到灵感庙的时候，原文写道：看见那供桌上香花蜡烛，正面一个金字牌位上写“灵感大王之神”，更无别的神像。也就是说，现在的灵感庙。已经看不到任何观音的影子了，取而代之的是妖怪金鱼精的身材。那么金鱼精撤走了观音的神像，换成了自己的神像，原因那自然就不用我多说了。那保护领导嘛，不能拖累领导，对吧？村民们万万也没想到，之前一直供奉的观音菩萨，一夜之间。就变成了妖怪，但是金鱼精百密一疏，换了神像，却忘了换庙门口的牌匾，被抓了个现行。村民之所以不敢找法师来捉妖，是因为大家都知道金鱼精就是观音的特派使者。那么现在呢，咱们呀，试着把前面所有的疑点。都串起来，还原一下故事的原貌。说灵感大王和陈家庄所有人有一个不能说的秘密：灵感大王可以实现他们所有的愿望，但是呢，要和村民签订一个契约作为交换，就是把他们的孩子拿给灵感大王吃。这个机会每年。只能有一次，数量有限，先到先得。而签订契约的人里边呢，就有陈家庄的这俩老头。九年前，他们还是又穷又老又没儿子，甚至啊可能都没有老婆的两个光棍儿。那么就毅然决定签下了这份魔鬼契约，想要财富、地位、美女，那容易啊！代价就是他们未来会有两个同年同月生的孩子，必须得拿给金鱼精吃。这份契约一旦生效，将不可违约，不然呢就要受到观音菩萨永生永世的诅咒。陈家庄的村民们为了荣华富贵，就纷纷和灵感大王签署了一份吃人的合同。两个老头。和灵感大王签订了恶魔的契约之后，灵感大王就首先让这两个老头脱贫致富、生儿育女。灵感大王先履行了自己的承诺，那么此时呢，哎，就轮到他俩到了履行承诺的时候了。但是呢，毕竟是怀胎十月所生，那是自己的亲骨肉啊，还真是有点舍不得。那既然舍不得，那干脆就违约呗。那为什么可以违约呢？前面咱们说了，有人啊给这俩老头报信传达大唐距离陈家庄的具体、啊、这个距离是五万四千里。那么既然有人啊像在车迟国给和尚托梦一样，也给他俩托梦了。告诉他们，取经团队啊，一路走来是降妖除魔，那肯定能铲除这个妖怪。所以老头们呢，哎，才相信了，才有了胆量，敢决定去毁约。同时呢，孙悟空啊，在这一路上不顾老唐和老朱想要睡觉休息的要求啊，是连夜带着他们往陈家庄赶。就是为了赶过来帮助哎，这俩老头啊毁约来了。那么现在呢，又出现一个问题：村民要每年供奉灵感大王，那么至少呀，也得保证轮到的那户人家家里得有童男童女才行啊。你别轮到这家了，家里没有小孩对吧？那你这不咋办呢？那怎么解决这个问题呢？陈家庄就这么百十来户的人家。你怎么就能保证每年都能轮到的那家里面，呃，人家呃都能供奉个童男和童女呢？这二老啊，就滴着泪说道：“他把我们这里人家尺大玩小之事儿、啊，他都知道，老幼生时年月，呃、啊，他都记得。只要亲生儿女，他方受用。不要说二三百两没处买。”就是几千万两也没处买这一模一样同年同月的儿女。行者就道：“那想必今年轮到你家了。”老者道：“今年啊，正到舍下。”注意，每年的供奉顺序是金鱼精早就安排好了的。为什么陈家庄所有小孩的生辰八字金鱼精都一清二楚呢？恐怖之处就在这儿，因为陈家庄每年每家每户都得生童男和童女，就是每年都有那么一户人家啊，都生童男童女。那么咱们之前经常说什么官子，啊，什么送子观音，《西游记》里面呢也正好有这么个设定，大家还记不记得唐僧是怎么生出来的？不就是观音派寿星去送的孩子吗？观音送子指的是什么呀？指的是观音派特使派个人就把孩子给送去了，那绝对不是观音亲自本人去给你送。那么《西游记》里面，人是由肉体加魂魄构成的，凡人呢只能生出肉体。而魂魄呢，都是归地府来统一掌管的。所谓的观音送子，其实呢，就是给新生的这个新生儿注入新的魂魄，那就可以了。地藏王的地府，它的这个有个轮回机制，有个魂魄记忆的清洗系统。人死了之后啊，旧的魂魄经过清洗一遍之后呢，啊，就会变成一个新的魂魄。观音到大唐去寻找取经人的时候，那么就刚好弄了一出唐太宗地狱还魂啊这么出好戏。那么这个观音啊，早就和地藏王啊悄悄建立了联系，还才所以呢弄了大量的什么新的魂魄在他手里握着。陈家庄在兄弟能生出孩子，就是观音派他的特使金鱼精来给他送来的。取经前送子的特使呢是寿星，那么之后呢就变成了什么？变成了金鱼精了。这金鱼精就是专门作为观音送子的什么送子特使，就此驻扎在通天河，所以才保证了每户人家那么都能每年哎这个哈有那么个童男和童女能够出生。所以每户人家小孩的生辰八字才能了如指掌。那么灵感大王他吃童男童女，为何每年非得指定一家特供呢？还得要同年和同月的，这里边有啥讲究没有啊？来关注我，播放下一集，咱为您揭晓答案。